0: pinta a ficción, el podcast. En el episodio de hoy, Cher Pijosito hablarán de las divergencias positivas también conocidas como utopías. Utopía, este término acuñado en 1516 por Tomás Moro se refiere a una isla imaginaria con un sistema político, social y legal perfecto. Pero como casi siempre no es oro todo lo que reluce y las apariencias utópicas se tornan en ocasiones en situaciones menos halagüeñas de lo que parecían en un principio. Acompáñanos en este paseo por lugares preciosos pero a la vez inquietantes. Pinta a ficción es el podcast en español que recorre la ciencia ficción de 0 a 1000. Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bueno, después del momento zombie que hemos vivido últimamente,
1: sufrimos mucho.
0: Vamos a, vamos a hablar de cosas que aparentemente
1: parece que son más bonitas, ¿no? Sí, ahora vamos a... Teníamos la duda de cómo se llamaba esto, porque la... lo que más conocemos todos es las ucronías, ¿no? O las distopías. Pero ¿cómo se le llama a una posible realidad? que fuese relativamente bonita, por decirlo de alguna forma, y que no sea un, un caos total, pues en teoría se, sería una divergencia positiva. ¿Divergencia positiva? Que no sea... Que, a ver, que hay que diferenciar entre eh, realidades alternas uh -huh. y realidades paralelas. ¿sí? Por ejemplo, una realidad alterna, para que nos aclaremos, sería un mundo en donde no hemos tenido el COVID ni la guerra de Ucrania.
0: Algo que no ha pasado, pero que
1: en nuestro mundo ha pasado, pero en ese mundo no. No pasaría. Y entonces tendrían una calidad de vida mejor, se supone. se supone, okay. se supone. Y las realidades paralelas son que cabe todo. Porque puede haber de todo en otros universos paralelos al nuestro. Uh -huh. Entonces hay que diferenciar eso. También tenemos que diferenciar de que una cronía, pues es un género literario que habla de una línea temporal alternativa a la realidad histórica. Uh -huh. Entonces de esas podrían estar dentro de este, este apartado.
0: Para el que no sepa el tema de los universos paralelos, eh, los universos en una burbuja, etcétera, etcétera, les recomiendo el episodio 2 y 3 de no nuestro podcast, en el cual hablamos de los viajes en el tiempo y de las paradojas que se dan en esos universos paralelos o realidades alternas, y eh, pues bueno, puede ser interesante como aperitivo, ¿no?
1: Para esto. Sí. Entonces, entrando en tema sería que vamos a hablar realmente de lo que es un mundo similar a una utopía, porque es algo positivo. Dentro de la utopía, pues tenemos una sociedad perfecta, ideal, que necesita, todas las necesidades básicas están cubiertas, ¿vale? Uh -huh. Y no tenemos conflictos ni desigualdades, lo típico, hay paz en el mundo, no hay hambre y no hay guerra. Qué pena que no exista. <ríe> Muy triste. <ríe> Después tenemos la otra posibilidad que es un futuro sostenible, que también lo, lo, lo determinan así, mm. en donde está equilibrada la parte ambiental y la social, en donde la naturaleza pues da lo suficiente para que mm -hmm. nosotros vivamos y esta naturaleza no recibe ningún daño. Vamos a un futuro en el que los humanos no nos
0: cargamos la tierra para progresar en nuestro...
1: Sí, sí, todo lo contrario que estamos haciendo
0: ahora. Efectivamente.
1: Otro término que se utiliza también es el poscapitalismo, que sería... Tener un mundo en donde el capitalismo ya no es necesario. No es necesario el dinero y no hay un lucro.
0: Vivimos pues, simplemente.
1: Sí. Esto sería lo que ocurre, pero a nivel de ciencia ficción, en Star Trek, que no manejan dinero uh -huh. y todo el mundo tiene cubierto todo.
0: Esa es una... Siempre es... Eh, los dos universos, el universo Trekkie y el universo de Star Wars. Sí. Eh, ahí eh, Ahí están siempre...
1: Enfrentados porque unos son com comunistas y otros capitalistas. <risa> sí, porque Star Trek es comunista porque dicen que es igualdad para todos y que no necesitan dinero y que el bien es común. Y después está Star Wars, que tienen créditos y tienen dinero. Vamos, que el mundo post del postcapitalismo sería
0: más el de Star Trek que el de Star Wars. Exactamente.
1: Después tenemos el término llamado World of Abundance que es el mundo de la abundancia. Donde los recursos son infinitos. No existe la pobreza, ni la escasez, ni el sufrimiento. Ya sería una utopía más espiritual. Uh -huh. Y tenemos por último la sociedad postmaterialista. En teoría el ser humano es capaz de dejar de, de codiciar coches, joyas, dinero y poder. O sea que
0: podríamos vivir como el náufrago de, de la novela.
1: Ahí con, pero, cual, con pero un feliz, coco. Pero eres feliz.
0: Con un... Con un mono tití subido a tu espalda y, y una choza hecha con unas ramas, ¿no?
1: Sí, pero mira, si vamos a hablar de posibilidades de la realidad nuestra, diferentes realidades a las que tenemos en este momento tendríamos que intentar explicar o analizar el futuro Vale. ¿Qué ocurre? Es imposible analizar el futuro porque no podemos recordar algo que no ha pasado entonces eh, hay una, una empresa, Strategy Foresting, que se dedica a ver la viabilidad de los posibles futuros. ¿sí? Vale. O sea, Entonces, que
0: lo que ves en función de lo que hay en el mundo, hacia dónde podemos llegar.
1: ¿no? ¿Hacia dónde sí. Podemos no, es, no es adivinar el futuro. sino no Se basan en datos que ya tenemos. ¿no? Acumular todos los datos históricos. que tenemos. Exactamente. Todos los datos y ver hacia dónde vamos. Uh -huh. El axioma fundamental se basa en que eh, el estudio futuro no hay un camino único. Hay muchos caminos, unos más probables que otros. Entonces, o sea, que los
0: futuros se van a dar eh, con una probabilidad de el X%. Por ciento. Sí, o sea, cosas, si, por ejemplo. Si hablamos, como la utopía completa es pues un 0,1, ¿no?
1: Muy difícil. <risa> que la próxima semana estemos inv invadidos por aliens sería un muy, muy escaso ese futuro. ¿Y eso quién te lo ha dicho a ti? Pues las estadísticas. Ah, vale, vale. Pero datos, si
0: hablamos de avistamientos... Eh, uy, zombies, iba a decir, datos, avistamientos claro, ovnis.
1: Los datos que tenemos no nos lo dice, pero... A ver, una frase que dice, el futuro depende de lo que hagas hoy. Eso dice Mahatma Gandhi. Uh -huh. Y esta empresa se basa en eso. Por ejemplo, si hoy existe un conflicto bélico con Rusia, como eso ocurre en ese momento, uh -huh. es muy probable que el próximo mes continúe ese conflicto. Vale. O que, vaya, o que vaya Vale, peor. vale. Sí, entonces hacen ese tipo de análisis y ellos así hacen varias preguntas y a partir de las preguntas le dan nombre a estos futuros posibles. Uh -huh. ¿Vale? Entonces dicen primero, creo que va a pasar, entonces sería un futuro esperado o probable. Vale. Entonces el futuro probable se trata de aquello que sucederá si no hacemos nada.
0: O sea, lo que va a venir en las circunstancias en las que estamos sin cambiar nada. Exactamente. Entonces vale. si, ahora
1: no, no, si ahora no obligamos a que por ejemplo... Más, más sostenibles. Exacto. Ah, Entonces el calentamiento global va a continuar. Meses. Y también entre más tiempo transcurra, desde este momento actual, mm. va a ser más difícil predecirlo. Vale. vale. ¿Por qué? Porque no sabemos dentro de 50 años qué ocurrirá, pero dentro de 5 años probablemente sí lo sabremos. Sí,
0: o sea, sabemos el
1: futuro más cercano, pero no el más lejano. Sí. Después tenemos la pregunta qué podría pasar en su lugar, ¿Qué serían los futuros alternativos o posibles. Ahí ya nos metemos un poco más en la ciencia ficción en bueno, los futuros plausibles.
0: O en aquello que nosotros hemos definido
1: que haciendo una serie de cambios uh -huh, podría llegar a pasar. Y son futuros que son posibles. vale Después tenemos la pregunta ¿qué quiero que pase? que es el futuro preferido <risa> o escogido? Vale. Que es lo que todos los países en teoría tenemos que hacer. Uh -huh. Analizar la sociedad, la natalidad. ¿Qué quiero que pase y qué quiero que no pase? Exactamente. Entonces, o sea, para... que lo que hacemos es crear, crear el futuro. Sí. ¿No? Tomando decisiones, Tomando, cambiando
0: tom nuestros hábitos,
1: analizando el pasado, el presente, proyectando hacia el futuro. Vale, entonces tenemos que el futuro potencial, que es lo que es básicamente todo, porque uh -huh. todo puede ser potencial. Uh -huh. Después tenemos los futuros descabellados, uh -huh. que son ridículos, imposibles y absurdos, y que jamás podría llegar a suceder. Uh -huh. Por ejemplo, que ese otro planeta Tierra a, en nuestra órbita de, de hoy a mañana sería algo descabellado.
0: Tú sabes que hay una película que se llama Otra Tierra. Sí. Que, que va
1: de esto. Maneja gravedad del Es muy divertida además. Recomendada para todos los oyentes. Sí, otra Tierra. Otra Tierra. Que inventan una crema antigravitatoria. que <ríe> Lo utilizan para quitar las arrugas. <ríe> <ríe> Me encanta esa parte. Madre mía. <ríe> bueno, entonces tenemos ya hablamos de los futuros plausibles, sí. probables y preferibles. Vale. Y el futuro proyectado. Mm, hablamos de El Cuento de la Criada. ¿Te acuerdas? El... Sí, sí, sí. El libro, el libro que... Uh -huh. El libro es... La primera temporada es muy representativa del libro. Y Ellos, luego ya se empiezan a inventar cosillas. Sí, ya, ya la alargan. Uh -huh. Entonces, nosotros vemos, en teoría, hay una, una, un descenso de la natalidad y existe... No explican en ningún momento por qué, pero hay más mujeres estériles. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Es una Parece parte, que
0: dan a entender un poco como que es por la, la atmósfera... Los tóxicos. La, los tóxicos la, que, sí, el, que la Tierra sea... Se ha intoxicado Se ha contaminado, sí, de, sí, sí. de toda la contaminación y, y eso influye en la fertilidad
1: de, de las mujeres. Sí, entonces me llama mucho la atención porque en, en este el Cuento de la Criada, en Estados Unidos ocurre este, este, esta historia, desaparecen los derechos de la mujer. Y me asombró lo fácil que es, porque primero le quitan la, la capacidad de tener dinero. Y ya los está. Tantos, y ya. Y ya está. Y después les quitan la, el derecho a voto. Y ya está. Sumisas totalmente. Claro, esto es una distopía total. Esto el tema es que pasaba hace unos años aquí. Uh, y sigue pasando en algunas partes del planeta todavía. Efectivamente. Bueno, para el que no lo haya no haya visto la serie, mirarla que es muy divertida. Y también el libro es muy muy agradable. Un dato curioso. En el primer, en los primeros capítulos de, mm. de, de Cuento de la Criada, la protagonista recibe una bofetada uh -huh. de una señora porque no hacía lo que debía hacer pues esta señora fue la que escribió el libro.
0: Vale.
1: <risa> Para quien la quiera ver, pues le, pre le, le presté atención a esto. Que es muy, muy divertido.
0: Ya sabéis que alguien contará cómo era, lo de alguien contará
1: tu historia. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Al, alguien, alguien Tú eres el enemigo en la historia de alguien más. <risa> sí, pues, <risa> pues eso. eso. Tienes que ser un, un enemigo eh, inolvidable. <risa> vale. Bueno, entonces, pero volviendo a utopía, utopía como tal. La utopía eh, que tenemos, la palabra que se inventó en por Tomás Moro en 1516, uh -huh. que instauró este género, este género utópico.
0: que era utopía en origen para claro, Tomás Moro?
1: Para Tomás Moro... Era un lugar, ¿no? No es, no, no es ciencia ficción. No, primero, no, era un, un lugar. Exacto, era un libro. Un libro donde eh, está influenciado, 1516, pues está muy influenciado por esos momentos, por las, la religión, fundamentalmente, y por la forma en que se manejaba la economía en donde uh -huh. llegan a un sitio que eso iba mejorando la raza humana poco a poco. Y superaban todos esos escollos. No es un libro muy divertido de leer realmente, porque si nos gusta la ciencia ficción, pues no es del perfil nuestro. Como
0: todos los libros antiguos, Véase La República o véase otros, <risa> están escritos a la antigua. Y entonces no son tan interesantes o tan divertidos como los que se escriben hoy en día. Pero bueno, ahí es de, de donde nace
1: el término utopía. Sí, vale. Y mira, es algo curioso, pero la edad de oro de la ciencia ficción, uh -huh. todos sabemos de que es a comienzos del siglo XX, todos decimos, ¿pero por qué? Pues es muy simple. En esta época empezó los avances en biotecnología, reproducción asistida, tecnología informática, inteligencia artificial. Es una
0: explosión de la, cien es, de la
1: ciencia sí. y la tecnología sí, sí. que hace que las personas empiecen a pensar en cosas diferentes. Sí, y tenemos desastres como la Primera Guerra Mundial uh -huh. que bajo este influjo, que fue algo distópico, se inventó la palabra robot. Uh -huh. En 1920 el checo Karel Kapek uh -huh. inventó robot que es, era una especie de esclavo uh -huh. que, era que traducía eso. Después tenemos otras distopías clásicas como nosotros de 1924, de, de un ruso, es Yegenitsyan uh -huh. y tenemos uno que es muy conocido de un bri, del británico Addrush Howley, que es de 1932, que es un mundo feliz. Y uh -huh. vamos a parar dos segundos, porque es bastante divertida la historia. Para ver, vamos primero, alerta spoiler. spoiler. <risa> <risa> alerta spoiler, alerta spoiler. Porque es que realmente vale la pena hablar. Es un mundo actual como nuestro de ahora, pero totalmente diferente en el sentido de que primero los seres humanos mmm, ya no nacemos, no, somos cultivados. Eso es un poco Matrix. Sí, un poco Matrix.
0: Pero... Y luego también el tema es que hay un totalitarismo sí
1: es, cierto, es en lo que es la dirección de, del mundo. El problema con ellos es que, primero, no creen en la monogamia. Segundo, son libres. Y creo que lo fundamental de este, de este, de este libro es que tienen una droga llamada Soma. Uh -huh. El Soma, tú te tomas dos tabletas y media o una y media. La que te corresponda. En la mañana y eres feliz. Ah. y sientes la sensación de estar enamorado de felicidad durante todo el día, durante 24 horas y no te aburres pero qué ocurre eh, ellos tienen varios tipos de personas sí dependiendo del oxígeno que le den al cerebro del feto eres más inteligente o menos inteligente
0: sobre este tema de, la, de que te den una droga y te encuentres muy guay hay una película que vi hace poco, que es un grupo de jóvenes que lanzan al espacio para encontrar otro mundo, otra tierra eh, para poder seguir con lo que sería la especie humana y para que no se haga bien dentro del, de la nave espacial pues les dan una droga
1: más o menos como lo que acabas de explicar y así estás feliz todo el día Sí, y ellos tienen eh, tienen varios puntos primero el condicionamiento de los infantes los condicionan para que ellos sean una cosa no, no hay libertad, aunque es una utopía porque todos son felices nadie tiene libertad, tienes varios alfas, betas, gamas, deltas y épsilons Uh -huh. El alfa son los más inteligentes, son la élite, uh -huh. son los que en el momento de, de la infancia les dan nutrientes y les dan oxígeno a su cerebro y... Se como la abeja reina, vamos. Exact sí, se desarrollan y son los, el top. Después tenemos los betas, que es una carta que, una carta que pertenece a ejecutivos. Son menos inteligentes que los anteriores y la función principal es de, de tareas administrativas. Después tenemos los gamas, que son como los subalternos, ¿sí? como los empleados de, de base. Los deltas, que pertenecen a los eh, empleados de los anteriores. Ajá. Uh -huh. Y por último, lo que me pareció más triste, que son los Epsilon, que es una casta inferior, que son más pequeños, eh, menos inteligentes. ¿Por qué? Porque limitan el aporte de oxígeno durante la durante la gestación uh -huh. y nacen pues, con eficiente intelectual corto. Pero para, ti, para todos ellos tienen soma y son felices.
0: Da igual lo inteligente que seas. Da igual. El que vas a ser sea.
1: feliz. Sí. Y <risas> tienen un sistema de eugenesia en donde van los fetos uh -huh. y los óvulos y los permatozoides los van combinando para hacer una raza supuestamente mejor en donde tiene una sociedad que es feliz. oh qué mal suena, <risa> macho!
0: Yo me la lié hace tiempo, pero me la acabas de recordar y, y como que me da un chungo. Eh, esto de las castas tiene mucho que ver con cosas que ocurren hoy en, en día en la India. Por ejemplo, ahí funcionan de esta manera. Tienen, hay como estratos sociales, sí, pero eh, que, sí, que, sí. Que, que, que es difícil moverte de uno a otro. O sí. que una persona, por ejemplo, de una casta se case con una de una casta
1: uh -huh. superior y cosas sí. por el estilo. Lo que pasa es que aquí lo hacen de forma artificial. De forma, de forma científica, uh -huh. ciencia ficción. Pero la sociedad nuestra en este momento también está aplicando esto. Porque si tú tienes un niño, nacen dos bebés. Es fundamental... El, la nutrición de la madre durante el embarazo. Todas las madres no tienen la misma cantidad de vitaminas ni proteínas. Ese, ese bebé que nace será alimentado. Uh -huh. No es lo mismo una madre bien alimentada con leche materna que una madre que no está bien alimentada. Después tenemos la infancia en donde la cantidad de proteínas que consumen los niños en este momento en España, por ejemplo... Eso define su no capacidad es, cerebral y no otras cosas. No es la misma Dependiendo del poder adquisitivo que tienes comerás carne tres veces por sí. semana o todos los días sí, sí, o sí. una vez o pescado o no comes pescado. Bueno,
0: la, una alimentación rica... Es base, ya lo dijimos,
1: para el, el desarrollo, desarrollo. pero no solo corporal, sí, sino sí, cerebral. Pero, pero no solamente eso. Ya, además de tener una buena nutrición, porque tienen dinero sus padres, uh -huh. tienen acceso a la educación, a mejores colegios, uh -huh. a mejores universidades. Entonces, de cierta forma, estas divisiones también se están ocurriendo en nuestra sociedad. Está ocurriendo de que los, los, los niños ya. que tienen menos recursos terminan siendo unos épsilon y los otros terminan siendo unos alfa.
0: Pero... Tú te das cuenta que hemos dicho que este episodio va de divergencias positivas.
1: Ya, pero en teoría es positiva porque la, toda la sociedad es feliz. Pero no. Que no estemos de acuerdo no significa <risa> que, no se, que no sean felices. A, a ver, oyentes, por
0: favor, que levante <risa> la mano el que esté de acuerdo. No, o sea, en realidad yo creo que no vamos a encontrar un libro o una película en la que todo sea guay, guay, muy bonito y no ocurra nada como no, lo que acabamos de decir. No porque, lo, lo, no, porque yo, no sería
1: interesante. No, porque tú y yo lo, lo analizamos desde el punto de vista de nuestra realidad. Hombre, claro, pero quiero decir,
0: de cara a que la gente vea películas o lea libros, hay divergencias positivas, pero que vistas desde nuestra realidad no suenan nada bien. O sea, positivas lo tienen porque... En teoría la gente es feliz la gente se lo pasa a chachi tiene todo el mundo un trabajo o tiene todo el mundo un medio de vida pero por detrás siempre hay algo algo realmente pues macabro o,
1: o no porque si eres feliz pero no es verdad por qué no pues si ellos son felices tiene la felicidad tiene el soma tiene una sociedad tecnológicamente más avanzada que nosotros y tienen felicidad en pastillas, pero tiene felicidad. A ver, si a mí me dicen, tómate esa pastilla todos los días y eres feliz, yo no veo ningún problema. <risa> yo te
0: diría que a lo mejor me tomaría la de Limitless, pero esta de ser feliz no. Porque una cosa es eh, sentirte feliz y otra cosa es ser feliz, que no es lo mismo.
1: Pero la diferencia es muy poca.
0: <risa> a mí no me lo compra O sea, no me, no, yo
1: no te lo compro. No, no, como el chiste de que dicen, eh, sí, yo... Es cierto que la, el dinero no compra la felicidad, pero yo he visto muy pocos hombres tristes en un yate inmenso con mujeres hermosas.
0: Vale. Pero eso... A ver. Pero eso puede ser ser feliz o no. O sea, el, el ser feliz o no ser feliz no depende de lo que tengas o de lo que no tengas. Pero lo que yo digo aquí es que no es real. Cuando tú estás... Tú, tú te tomas ya, una, una droga. Vamos, vamos, a empezar, droga. Vamos,
1: a de que, vamos a empezar a hablar de qué es la realidad. Mm. La realidad es lo que tú percibes. Lo que tú, lo que tú ves. Porque... Por ejemplo, a ti te dicen la parte oscura de la luna, para ti no existe porque no la ves. El barrio del suroeste de Chicago. No, eso, para, no, eso no es así. Para ti no existe porque no lo ves. ¿Cómo que no existe? No existe. La ley, la, 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 la ciencia, dice, la ciencia cuántica dice que lo que tú no ves no existe para ti. Incluso las partículas se comportan de una forma diferente si son observadas o no.
0: No, bueno, no, lo de, lo de que sean diferentes si son observadas o no, estamos hablando de una teoría. ¿Vale?
1: una teoría demostrada con, con, con experimentos científicos que vale. se pueden replicar.
0: Pero que, pero que yo mmm, sí que sé que la luna tiene una cara B y no me hace falta haber visto, o sea, he podido ver pues, fotografías y cosas por el estilo. Sí, presupone.
1: Joder. <risa> bueno, vamos a tener. es mi abuela que, pen, que decía que, que, sí. que, el,
0: que el hombre no había llegado
1: a la luna. Vamos a aterrizar y vamos a hablar. La Nueva Atlántida, vale. de Francis Bacon. Este filósofo inglés pues, escribió un libro pues, que tampoco es ciencia ficción, pero uh -huh. ocurre de unos pasajeros que salen de Perú, uh -huh. pierden y llegan a una isla. Sí. En esta isla tienen un pensamiento diferente, eh, un comportamiento diferente a las personas. Uh -huh. eh, tienen toda la parte religiosa, pero no la tienen tan pues, marcada. La parte de la explotación agraria la tienen, pero no la tienen como tan... Tan inculcada, entonces lo que trata de hacer la nueva Atlántida es de demostrar mm. de que existe una forma de que el ser humano puede vivir más cómodo sin mm. los agobios de la religión ni del dinero, que es lo que ocurría pues, en la Edad Media. Vale, mm. entonces esto eh, no es ciencia ficción, pero muestra una realidad diferente a la que nosotros podríamos tener. Mm. Vale, vale. Y después vamos a hablar de la siguiente que es muy fácil. Que es la isla del Dr. Mugro. Uh -huh. Qué curioso, de H.G. Wells.
0: Uh -huh. Aquí un científico que hace sus experimentillos con animales y personas y, y hibridaciones extrañas. ¿no? Sí, 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 sí. De todo tipo. Y claro, salen. En... Bueno, lo, lo que está intentando este señor es crear también un.
1: Un superhombre, ¿no? Un... Sí, está, está experimentando, realmente experimenta con animales y trata de mezclar el ADN humano con otros animales
0: para para mejorar, en teoría, el aspecto humano sí,
1: Y logra hacerlo hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque los animales son... Esos seres son más rápidos, más veloces, más fuertes. Uh -huh. Algunos son tan inteligentes, otros sí, sí. Dependiendo del animal con que se haya hecho el ejemplo. Uh -huh. Claro, esto sería una demostración de que el ser humano puede intentar mejorar a través de la ciencia, la raza, pero también pues, puede caer en un error tan grande como el que él cometió que de hecho esto lo
0: estamos viendo
1: con, desde que
0: eh, los científicos mapearon el genoma humano y a partir de ahí empezaron a ver pues, componentes de la genética que nos causan enfermedades como la yo que sé, el daltonismo cualquier cualquier enfermedad de las que hay de origen genético y que eh, van a desaparecer.
1: Sí, en real, realmente si sí logramos, ya sabemos cómo editar el ADN. Efectivamente. Eh, tenemos que la inteligencia artificial encontrará las secuencias erróneas, Seguramente. Que, causan, que causan ciertos problemas, y en principio lo que hará será curar enfermedades, uh -huh. corregir defectos, y el problema sería hacer el siguiente paso, que darnos <ríe> un mundo feliz. <ríe> <a todos. ríe>
0: bueno, es que claro, vamos a hacer cada vez más no eh, no sé con lo que va a pasar o las inteligencias artificiales se ponen mucho las pilas y los robots nos consiguen eh, conseguimos en la fusión nuclear eh, los robots trabajan por nosotros y alguien nos da una paguilla
1: pues mira ahí vamos o, o no sé acaba, cómo va a ser acabas de decir las dos las dos eh, bases sí. del siguiente <risas> libro que es una inteligencia artificial y que son, vamos a ser muchos por la ciencia, pues en, hay una, eh, la, la trilogía de la guadaña, sí el primer libro se llama Ciega, sí de, se llama Neil Schusterman. Uh -huh. y me encantó porque, ¿qué ocurre? En un mundo muy cercano a nuestro, la tecnología ha avanzado tanto, que ya no morimos. Claro, a
0: ver, tú imagínate, ¿tú? si estamos hablando de editar el ADN, ¿cómo no vamos a ser capaces de ir alargando poco a poco los telómeros y hacernos infinitamente sí, Pero además llegan al, punto,
1: llegan al punto de que si te caes de un décimo piso, te cogen, te meten en un cofre o algo. Eh, y te restauran. Y te restauran. Entonces ya no mueres. ¿De ninguna manera? De ninguna manera. Ni aunque te incineren. Es la única forma, quemarte. Amigo mío, quemarte por ya completo. sabía yo que... La única forma, pero quemarte por completo. Entonces tiene una inteligencia artificial que se encarga de la gestión de los alimentos y de todo para que haya para todos. Entonces, viven todos felices. Ajá.
0: Uh -huh. Pero, <risa> pero siempre hay un pero,
1: <risa> el planeta no puede soportar muchos habitantes.
0: Claro, es que estamos hablando de que si la gente no se muere.
1: Mira, yo te digo una cosa, se calcula, hace unos años unos matemáticos calcularon de que los recursos de la, del planeta Tierra, para lo que consume un ser humano promedio, mm -hmm. con la cantidad de tierra que tenemos que cultivar, que es sí. poca, con la cantidad de agua líquida que es poca, que solamente es el 2,5% o algo así. Sí. Eh, ¿Cuántos habitantes podía soportar el planeta de forma indefinida? Ya, pues ya tengo una cifra. <risa> y, ¿Y cuál es? 10.000 millones. Eh, ya vamos por
0: 8.000. Ya, Yo, yo de, verdad que, de verdad que me imagino la Tierra dentro de 200 o 300 años como Trantor. Sí, o, bien, sea, un, un planeta -ciudad. o sea, un
1: pues planeta-ciudad. O sea, algo
0: infinito. Que no hay ya frontera ni nada, sino que todo está cubierto por una por, por, por una masa de urbe, ¿no? Eso, pues eso en, puede ocurrir.
1: En ciega eh, eligen los segadores, se llaman, que son los encargados de matar. De segar las vidas. Sí. Matan, de, de, como la inteligencia artificial no quería de, tener que ver con esto, entonces se lo dejó a los humanos. para Que, que somos nosotros,
0: bastante más. Sí, me mejores
1: personas. Pues no creas, mira. Alguno, <risa> no, no, si lo digo, o sea, <risa> era un sarcasmo. No, no uno, de los, uno de los protagonistas, uno de los más importantes, mataba dependiendo del porcentaje de personas. Entonces elegía al azar. Sí. Mujer de 25 años que haciendo deporte, esquiando, moría el 1%. Pues iba a buscar uno específicamente que cumplía los criterios en su zona, en su sector. Iba y le decía, vas a morir. Pero
0: yo eso, eso esto es algo que no llego a comprender de, de esta novela. Si resulta que la gente sí que puede morir si no la reconstruyes, pues déjalo.
1: Se ha muerto, sí. se ha muerto. Pero no, no, no porque todos tienen derecho a continuar viviendo. Solamente, el, solamente ah. el segador tiene derecho a quitar la vida. Y mientras tú seas segador tu familia va a ser inmune. ¿Sí? ¡Ah, amigo mío! Y, y, y llevan. Esto y, es un poco como el ver, como el, la película del verdugo. Sí, pero es que él llega, él llega, que los humanos que más han vivido llevan 300 años vivos. Vale. Sí, entonces tienes que controlarlo porque la población se empieza a reproducir y en mil años no, la raza humana no, no va a poder tener tantos. Ya. Entonces, ellos también pueden, con un anillo que llevan, al besarlo, su ADN se, se transmite a la centralita y durante un año estás exento de que, de, de que te seguen. ¡Joder! Qué... <risa> es muy divertido. Y cuentan pues la historia de Citra y Rowan, que son dos segadores jóvenes que se forman para ser segadores y cuentan toda la historia de cómo aprenden que se vuelven expertos en armas.
0: ¿Pero ves cómo hay una parte mala? Sí. Es decir, aquí hemos llegado a un mundo en el que tenemos con la ciencia y la tecnología solucionada sí. la vida todo. Eterna.
1: La vida eterna. Pero, salud, comida.
0: como somos tan idiotas que no nos hemos convertido en una especie inter, eh, interplanetaria.
1: O que somos como conejos y no podemos dejar <risa> tranquilos <risa> tranquilo, <risa> nuestros <risa> órganos sexuales. No, no. Por decirlo de una <risa> forma. No, pero yo digo, vamos a ver
0: si hemos conseguido eso a nivel genético y, y sí. médico y de tal, sí, sí. porque no somos capaces de llegar a otro planeta. Ay, porque, a ver... Porque no le interesaba a Neil no, Susterman. No, no, no. Porque si no se, se le rompía la historia. Mira, porque si no mira, te has dado leí, cuenta sí, que mira, tiene leí. que haber algo negativo, leí. porque, o sea, no puede ser todo positivo porque si no el libro no lo estaríamos, eh, no estaríamos hablando de sí, la obra leí... Tú y yo. Eh,
1: voy a hacer un pequeño inciso que leí un libro, un corto, mm. que, un relato que se llama Haznos estúpidos. Entonces, en un lugar del universo están de reunidas todas las especies galácticas... De, toda, de, toda vida, de todas las galaxias, uh -huh. y había dos libros, dos. uno muy gordo, en donde estaban todos los nombres de todas las especies que pensaban, y otro muy delgado, muy pequeño, en donde estaban las especies que, que se forman iban a formar parte del grupo galáctico. Ah, vale. Y del primer libro... Era como la élite, ¿no? Sí, del primer libro, el libro gordo, muchos no, no pasaban al primer libro porque se morían, una sequía, una hambruna, una catástrofe, cualquier cosa una superextinción sí, como en la Tierra sí, sí, y en el primer libro de ese libro del, del libro gordo del segundo libro se tachaban muchos nombres muchas especies del primero nunca se había tachado ninguno para poder entrar en ese tenías que ser capaz de manejar la, el poder atómico, uh -huh. ¿sí? la fusión y la fisión. La fusión y la fisión, sí, que de,
0: entonces, momento, de momento, señores, vamos con la fisión hace mucho tiempo. La fusión,
1: ahí ya estamos. Casi, ya casi, ya, ya casi. casi. Pues entonces decían: Mira, los seres humanos, pues eh, pronto llegarán a, a, a estar en contacto con nosotros, porque sus naves llegarán. No, no tienen naves. Como que no tienen naves. Entonces, ¿dónde están haciendo los experimentos con radioactividad? En la Tierra. En su Tierra. Estos Entonces, son tontos y nos tacharon. Vamos a tachar los ¿as no, asnos estúpidos en experimentos en la Tierra. Somos bastante asnos estúpidos. Entonces, bueno. Mmm. Mira, vamos a hablar sí. de una película que me encantó cuando la vi hace muchos años. En, vale. el, en el año 97. De Ataca. Ataca. vale. Eh, una Venga, película de Ethan Hawke. ¿Sí? ¿No? Muy buena. Porque mmm, hablaban de que ya no existían ni las religiones uh -huh. ni el color no existían los países, no existía nada. Solamente se te, se te clasificaba por tu ADN. Si lo tenías guay o no. Sí, y entonces tenemos la historia de Gataca, de dos hermanos. Uno que se llama Los Hijos de Dios, o sea tú y yo, sí que somos una mezcla de lo que salió al azar. Uh -huh. Y otro que era uno manipulado genéticamente para ser mejor. Entonces cuéntale la historia de los dos. Y, bueno, el que no se le ha visto, pues que la vea. Uh -huh. Es un spoiler, pero... Alerta realidad,
0: spoiler, alerta spoiler.
1: El ser humano había evolucionado tanto que estaba empezando a mandar seres humanos, estos seres humanos superiores, sí. en cohetes para hacer viajes a través del... para volvernos interplanetarios. Claro, es
0: que, a ver, que hablaremos en algún, <risa> y, en
1: algún momento, en otro
0: episodio, hablaremos de la especie interplanetaria porque aquí hay un melonaco <risa> inmenso, pero
1: de momento no. Y en la película, eh, creo que la mujer que está allí, creo que es Uma Truman, si no se mal creo que era ella coge un cabello un maturman, sí. ¿sí? una maturman, cogió un cabello de, 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 del chico con el que estaba teniendo sí. y lo llevó a un sitio donde te hacían analizar. analizar de ADN en cinco minutos y le devolvían el informe y la, que la, la recepcionista que la atendió se lo, le dio el informe en un sobre y le dijo, te felicito, es un muy buen partido, un 96% de pureza, digamos, eh, de que el tío era la pasada. Madre mía. Vale, pues
0: bueno, esa película está muy bien. Eh, no hemos dicho que... Bueno, hemos nombrado el libro Un Mundo Feliz. Y hay, una, y hay una película de, de... Que por cierto no la he visto. De 68, yo no la he visto. Pero no será muy mala porque es de Stanley Kubrick. De hecho, Stanley Kubrick en, en, ese, en esos años parece que ahondó un poco en lo que sería este género y después hizo otra que para mí es muy rara. Que se llama La
1: naranja mecánica. Sí, es, bueno, eso también... es, este es también mecánico. es un libro. También es un libro y también es un, un mundo diferente, ¿no? Una distopía, bueno, uh -huh. sí, un mundo diferente. No distopía, no sé. Es muy rara. Es muy rara. Es muy rara la película. O sea, te marcan las imágenes. Tú ves una imagen de, de la naranja mecánica y la reconoces. Y
0: dices, esto es la
1: naranja sí, mecánica. Solamente con un, con un fotograma. Sí. Dices, esta es.
0: Por eso digo que Stanley Kubrick, en este caso, eh, estaba ahí ahondando, pero... Bueno, que su sello, su sello, eh, su impronta en, en la película se uh -huh. nota sí, porque sí. la forma de, de hacer eh, la, las imágenes es totalmente característica, ¿no? Sí, y no les no les se confunde digo. con
1: otra sí, la, la fotografía es específica, es muy mm. bonita. Mm. Bueno, entonces ahora seguimos con otro que me encanta que mm. todo el mundo lo reconocerá. Vamos a hablar de El hombre en el castillo. Entonces tenemos el libro de 1962... Uh -huh. Y tenemos la serie. Y últimamente acaba de salir una serie que eh, sí. está en una plataforma. No voy a decir más nombres porque... No, 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 no. no. <risa> Plataformas, no. Últimamente decimos muchos nombres de... <risa> entonces, de cosas donde se venden cosas. Entonces, sí. Bueno, y este es un sitio donde se ven en el streaming El Hombre del Castillo. Primero, es una adaptación del libro, pero es una adaptación de la, de, de la teoría del libro, de la sí, filosofía. No, no de es, la historia que se cuenta en el libro. Es totalmente... A ver, aquí se ve que es muy influenciado por Norteamérica la adaptación, entonces habla de un, un mundo en el que los nazis ganaron. Ganaron la Segunda Guerra Mundial. Sí. Entonces cuentan cómo existen. Cuentan cómo en la serie... Cómo ha evolucionado, ha evolucionado el mundo. Sí, sí. la serie cuentan cómo los japoneses son dueños de del, 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 la costa pacífica. Uh -huh.
0: Sí, se reparte en Estados Unidos entre los sí. nazis sí. y los japoneses. Sí. Un, los, la costa pacífica que está más cerca de, más cerca, entre comillas, de Japón se la quedan los japoneses sí. y la que está más cerca, la costa atlántica que uh -huh. es que está más cerca sí. de Europa, pues se la quedan los
1: nazis. Y es una lucha entre los Reich y, el, y los y el qué y el, los japoneses que tienen en su y entre los, medio su, gente que queda entrar, viviendo ahí. Y entre medio, pues si antes un blanco que no es alemán está metido ahí, pues es de baja calidad. Y si es negro o está mal y si es judío está vivo de milagro porque los han exterminado. Uh -huh. Bueno, ¿por qué hablamos de este de este de este libro? Pues en el libro no en la, en la serie en el libro es totalmente diferente. Uh -huh. Cuentan varias historias de personajes que vienen en ese entonces. En ese Son entorno. como historias cruzadas, ¿no? Sí, sí. Entonces en el en la serie el hombre del castillo es un hombre que edita o hace películas. En, sí. Propagandísticas. En donde muestran que Estados Unidos ha ganado. Correcto. Es como dándole la vuelta a la tortilla. Exactamente. Mientras que en el libro es totalmente diferente. Hablan de El hombre en el castillo, de uno que escribió La langosta se ha posado. Mm -hmm. Que es un libro que explica por el mundo diferente. Mm -hmm. Donde Estados Unidos ganó, donde todo ha ido mejor, supuestamente, pero explica también. ¿Cuáles fueron los, los motivos por los que ganaron? Ya. Yeah. Entonces, primero, una cosa que me encantó. Decían, no, es que Pearl Harbor nunca ocurrió. Mm. Entonces, al no ocurrió Pearl Harbor. los norteamericanos Estados Unidos no, no entró en la, la guerra. guerra. Y entonces ellos se hacen más fuertes. Ya. Yeah. Sí. Después, eh, Churchill, sí. que fue el que tuvo unos santos. <risa> sí, sí. De, de, de plantar, unir, de unir a, a todos. todos. Fue asesinado a Churchill. Y ya, adiós. Y no pudo dirigir a Inglaterra. Ya. Yeah. Ni, ni, a los, ni a los que, ni a, ni, a todos los, ni a todos los que están en contra de, de, de los alemanes. Pero además, en el libro dicen de que se sienten orgullosos y felices de que han ganado los alemanes, porque si no, en ese momento seríamos todos comunistas, porque si no, los rusos nos hubiesen. O sea, vale, vale. date sí, cuenta sí. cómo venden la película. Sí, 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 es vuelta. una forma muy guay de vender la película. Pero además, es un mundo, una, una utopía, porque, ¿qué ocurre? En el libro. Uh -huh. Los rusos, digo los, los, alemanes han sabido vender las cosas. Primero gobernar toda Europa, después gobernar toda América, claro, y después el África. Hasta y... que dominan todo el mundo. Sí, hasta que dominan todo el mundo, pero no se quedaron con eso. Después colonizaron la Luna. Venga. Y después mandaron viajes cohetes eh, a, 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 a Marte y están colonizando Marte. Vale. Entonces en ese momento los alemanes han logrado con su forma de ver las cosas y de trabajar dar una sociedad humana que es interplanetaria. En el libro bien Bueno, Entonces, pues,
0: es, es, esto en realidad no tiene nada que ver con la serie.
1: No, no tiene nada que ver con la serie, pero ese es el hombre del castillo. Que...
0: Pero claro, ahí había una base que, que era interesante, que es que los nazis habían ganado la, la Segunda
1: Guerra Mundial. Eso, lo que, Entonces, lo que
0: pues ahí te sale una serie medio buena.
1: Yo creo que el libro es me, un poquito mejor. El libro, es, el libro no es largo, es relativamente corto. Es divertido porque te plantean realmente, ellos, ellos ven que el que, gana la, el que gana la batalla cuenta la victoria, ¿no? Y, sí, sí, sí. Esto rescribe, siempre, esto siempre ha pasado.
0: Hace, hace poco, eh, no sé dónde leí, que los mongoles, la historia de los mongoles la habían contado otros porque los mongoles no habían escrito su propia historia de No derrota. tiene escritura. No tiene escritura, pues nada, que lo cuenta otro. Pues esto es más o menos lo mismo.
1: Bueno, después eh, te voy a preguntar por una película que seguro conoces. Logan's Run. Mm, me encanta. Es una...
0: Es una película y también hubo una serie La fuga de Logan Sí, pero en,
1: en Latinoamérica se llamó La fuga en el siglo XXIII
0: <risa> Bueno, en este caso es pues un mundo futuro y en ese mundo futuro están todos como muy controlados Llevan, hay algo que a mí me llamaba la atención que es que llevaban en la muñeca una lucecita que marcaba pues, su punto vital su, ¿Su edad su edad, sí. entonces esa lucecita Va cambiando de color. ¿Y qué pasa para controlar la población? ¿Cómo se pone? ¿De qué color se pone
1: la luz así? Si? Va cambiando. Porque primero es blanca, después es rosada y después ya es roja. Y la roja, chungo, chungo... Tienes 30 años.
0: Bueno, eh, no hemos dicho alerta, spoiler, pero es una serie de 1976. <risa> si no la habéis visto... <risa>
1: <Hombre>. <risa> Yo creo que ya vale. Yo creo que ya vale.
0: Eh, de todas maneras, la serie se
1: puede ver... A la, serie, tiene, la
0: película todavía la película, más, la película porque más. para mí la película sí, está en, muy
1: bien. La película tiene efectos de, de, de su época. De su época, pero da igual, la historia es buena. La sí. historia es muy buena. Se transcurre supuestamente el año 2274 y todos son oh, jóvenes.
0: Todos son jóvenes porque, como acabamos de decir, el que lleva la luz roja <risa> se va al otro barrio.
1: Y además todos son guapos. Esto es algo que me sorprendió. Yo creo que era para vender entradas en el cine. No sé, todos jóvenes. Bueno, las chicas eran guapísimas. Sí. Los chicos, no, sé, no, no te podría decir. Porque, Pero majos también. <risa> sí. Entonces, cuando la luz se ponía roja, ellos hacían como un rito de, de, de ascensión. Sí, hasta luego. Y todos eran vaporizados por un láser. Y ya está por medio de una inteligencia artificial <risa>
0: qué, qué, qué curioso Oye, estamos con las inteligencias artificiales bueno no vamos a esto esto en realidad mmm, nos estamos destripando la película porque pasa enseguida sí, sí, eh, sí, quiero sí, decir los que es, 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 es lo que es lo que hay sí. luego evidentemente toda la historia va en torno a cómo se llama la película la fuga de Logan quién es Logan pues eh, el protagonista. El rata. entonces Logan Logan se quiere ir porque conoce a una chica muy maja uh -huh. y se les está acabando el tema entonces pues deciden que hay que buscar otras otras fronteras sí, y, y, ya, y hasta ahí, hasta ahí puedo uh -huh. leer como diría Mayra Gómez no, no
1: diremos más porque. no decimos
0: más porque, <risa> sí. porque si
1: no os destripamos la película y, y esta es para ver esta es para ver si no la habéis visto vale otro libro que ya alguna vez hemos hablado que es Ominen Ex Machina Buah, que es buena. un futuro cercano en sí. donde es todo perfecto ¿por uh -huh. qué? porque desarrollamos Conclave que es una una inteligencia artificial que logró hacer todo conseguir el bienestar de toda la raza humana quitando el hambre quitando el, el calentamiento global y eliminó lo más lo mejor de todos o sea el mayor, la mayor obra esa inteligencia artificial que yo admiro que deseo que ocurra uh -huh. es que eliminó a la clase política que no te digan que vienen las elecciones <ríe> no los hizo inútiles porque ellos sabían qué hacer ¿Los hizo? Claro. Eh, eh, o sea, con clave continuó, continuó poco vale, a poco vale. y los eliminó. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí. Bueno, pues es una, una, no, una novela de Carlos Sisi que vale la pena leerla. Es, es larga, pero es muy divertida. Y a los que les guste la ciencia ficción, es ciencia ficción divertida. Vale, vale. Después tenemos varios libros de los que podemos hablar o varias películas. sí. Hace Hay poco. muchas
0: que, claro, eh, lo que, la cuestión es que muchos buenos libros terminan siendo buenas películas o películas mediocres a veces. De un gran libro se puede hacer una, una bazofia y de un libro mediocre se puede hacer una buena película. Todo depende de quién coja eh, el guión, así de claro. Sí. Entonces, mira,
1: eh, dentro de las películas que me he visto, no voy a decir nombres porque prefiero que quede un poco para que la busquen todos, una película en donde un hombre uh -huh. predijo eh, el atentado de un presidente norteamericano. Ajá. Y Kennedy no muere. Entonces, bueno, Kennedy, eso,
0: mira, eso, eso te diría
1: que es una distopía, o sea, una divergencia positiva. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Kennedy llega al poder y se dedica a ayudar a todos los países, no a esclavizarlos económicamente, sino a ayudarlos. Y, además de eso, decide buscar a las personas que tengan esa tendencia uh -huh. a poder, de una forma sobrenatural sí. pero buscando científicamente eh, todos esos que tienen capacidades especiales uh -huh. de, de detectar mentiras de saber, de ver un poco el futuro. Para que ¿sí? esa
0: gente sea la que impulse todas sus, sí, para, todas para, sus políticas. No, y, para, y
1: para cultivarlos y que sean cada vez mejor. ya sí, Por ejemplo, yo creo que si, si lo si hubiesen buscado mi madre seguro que estaría allí porque no le podías mentir. <risa> lo, detectaba siempre. lo detectaba siempre. Entonces, ¿qué ocurre? Es, entonces, es una divergencia positiva a que tenían una capacidad extrasensorial los humanos, vale. o que fue buscada. Vale, vale. Después tenemos eh, pues, otro libro que es divertido, que se llama Ana, de Amaniti Nicolau, que mm. me gustó mucho porque es reciente, relativamente reciente, y un virus que empieza en Bélgica, se extiende por todo el mundo y todos los niños se infectan, y solamente cuando tú creces, mueres. Ya. O sea que no hay, no hay adultos. Solo,
0: solo, solo, solo
1: hay niños. Solo hay niños. Y viven así. Vale. Y, y no, no cuento más porque es un poco, tal vez un poco posapocalíptico, entonces... <risa> entonces no, ya no es, no es tan positiva. No entre mucho. Vale. Después tenemos una serie muy divertida que se llama Fringe. Fringe. Bueno, esa,
0: esa serie eh, recomendadísima ah. a cualquier persona que nos esté escuchando. Te, tenemos cinco temporadas. Pues una pasada. Son cinco, ¿no? Sí, cinco temporadas. De, la, pero, de, wow. de unos personajes que al final son como
1: tu familia. Para sí, sí. mí, Walter, Walter y Walter Nativo son familia <risa> mía. Sí, de septiembre del 2008 a enero del 2013. Y vale la pena verla porque es que te diviertes. Además de que manejan diferentes partes de la ciencia ficción. Sí. Tanto los mundos paralelos como las realidades alternativas y los superpoderes.
0: Ahí, en este caso... Son, se mezclan las dos cosas realidades alternativas mundos paralelos entonces tenemos en algún momento de la serie tenemos como cuatro eh, no tres personas que son el mismo, la misma persona pero en diferentes circunstancias. Sí. Es eh, hay que hay que hacer un poco de es, esfuerzo mental para no perderse en toda esa maraña de te he dicho no te he dicho soy no soy pero sobre todo os dejaría con que Walter que es un científico, sí, científico. un poco chiflado sí,
1: como un poco, todos los científicos. un poco chiflado
0: <risa> es de estas personas que le gusta experimentar y que no tiene límites con
1: las drogas y con todo.
0: Con las drogas y con todo. Entonces, eh, es de estas personas que si le sale bien dices, es la bomba. Pero si le sale mal dices, ya está el tío este que la ha vuelto a liar porque se le ha ocurrido mezclar eh, el cloro con el clorato con no sé qué y la ha liado parda. ¿No? Entonces, este, este personaje me encanta. Y luego, bueno, luego la prota de, de la serie, que es una detective del FBI, pues lo hace muy bien. Ahora, de hecho, esa misma actriz, Está en una serie, si no me equivoco, que se llama The Last of Us.
1: Sí. Y,
0: y bueno, eh, yo hacía mucho tiempo que no la veía, pero sigue siendo igual
1: de buena. <risa> bueno, y de los otros, del libro que, que lo he dejado para el final relativamente porque quiero extenderme un poco más, es de nuestro querido Arthur Seclar, mm. que haremos una trilogía en el futuro de los tres principales
0: de los tres grandes de la ciencia ficción uno de ellos es Arthur C. Clarke, Arthur C. Clarke.
1: y Asimov por supuesto entonces vamos eh, la idea de Clarke fue en un libro bueno un relato corto que hizo en 1946 que se llama el ángel guardián uh -huh. y a partir de allí pues le entró la idea y en 1953 publicó el fin de la infancia uh -huh. que habla sobre los overlords que son, yo lo tengo aquí. Es simbolos. un libro muy finito, sí, ¿vale? Son los super señores. Una cosa entonces, bastante eh, fácil de leer. Vale, leerlo, pero voy a hacer un es porque total. Pero, total, entonces pues espera. Eh, paradlo. Venga, sigue, <risa> sigue, <risa> Una pacífica invasión extraterrestre llega al planeta. Mm. 40 naves se posan sobre las diferentes ciudades principales del mundo. Las naves no sale nadie, simplemente una voz, mm. en donde les, les, les informan de que ellos han llegado para ayudar a la red humana. A que llegue a su siguiente nivel, para que alcance la era dorada del ser humano, la era, uh -huh. la era dorada del hombre. Ya. Ellos logran, en el libro, logran eliminar el hambre, eliminar las enfermedades, eliminar todo el mal. Todo el mal de la tierra. Todo. Entonces, eh, me llamó mucho la atención porque ya que estamos en España, estaban 10.000 personas en una plaza de toros. Y en ese momento, el, 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 el torero uh -huh. sacó su barrenderilla y se la clavó al toro. Y en ese momento, las 10.000 personas sintieron la puñalada como fueran ellos mismos. <risa> y todos gritaron de dolor. Y una voz de la nave salió y dijo: Ustedes pueden hacer lo que quieran entre ustedes, pero los, a, los, a los animales y a los seres que convienen con ustedes no los pueden lastimar. Vale. Nunca más se volvió a ver una corriente. Pues, <risa> nunca más. <risa> vale. Habría
0: alguno que no les parecería nada no, bien pues, bien, esto que pero, de pero, decir. Pero,
1: pero, ¿qué ocurre? Después de todo este rollo, pues el libro va de que algunos niños empiezan como en sueños a viajar mm. primero hacia la luna, hacia el sol y después cada vez se aleja más en sus sueños que incluso llega a, a ir hasta otras constelaciones y los overlords, los superseñores se dan cuenta de esto y ellos están esperando de que la razón fuese mejorando había un problema que eran las religiones mm -hmm. entonces nos dieron como un aparatito que era como una televisión que tú podías ajustarlo y ver hacia atrás hasta 5000 años en el pasado eso tú sabes que se llama cronovisor. Sí, pues eso <ríe> lo tenían ellos y entonces Buda, ya. Jesús y todas estas <ríe> religiones que estaban fundadas fueron a investigarlos y todos vieron el pasado y se dieron cuenta de que no tenían ningún fundamento las religiones en general y desaparecieron <ríe> y todos se volvieron laicos felices espirituales y
0: es que son dos cosas diferentes ser espiritual el sí, sin, sin
1: religión sí, eran espirituales y felices ¿Qué ocurre? Después de todo esto, se, 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 hubo una utopía, se acabó la bruna, todos los seres humanos iban mejorando y estos niños que eran especiales, claro, ¿fueron a, a, apareciendo más con telequinesis, con poderes? Sí, poderes de todo tipo. Y uno
0: de ellos. Pero y estos poderes de dónde les venían? Porque se supone que nosotros en
1: esos es, viajes, es un, no es un salto, ah, es como un salto, salto de, la, de la raza, raza humana. Razón. Por eso ellos venían a cuidarnos. Ah. Y ellos estuvieron ocultos durante décadas y nos dejaban ver. Hasta que nos tuvimos conforme. preparados, listos, ¿no? Sí. Para hacer. Hasta que esto. un día dijeron, no, vamos, vamos, vamos. El, vamos a salir. Sí, el que estaba destinado para presentarse llegó y bajó de la nave. Uh -huh. Esa imagen tienes que verla. <risa> Tú has visto al demonio del de, diablo. Sí. El diablo de, de, la, de la religión de, católica. La, sí, 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 sí. O sea, los cascos, las sí. patas rojo, cuernos, alas sí. de murciélago de dos metros de altura. Ahí la tienes. Exactamente. El mismo. <risa> Entonces quedaron oh, como. Yo. Por eso se demoró tanto en presentarse. Vale. Entonces... Vale, porque uno, era
0: feo y tenía, tenía que aspecto, aspecto, diablo, aspecto de diablo.
1: <risas> un ser humano, un ser humano, descubrió su localización de su planeta. Entonces, estaban mandando regalos o fotos o estructuras de animales disecados. Uh -huh. Y él se introdujo entre una ballena y se fue allí. ¿Qué ocurre? Sus naves viajaban a la velocidad de la luz. Casi a la velocidad de la luz. Entonces... Eh, están a 40 años luz. O algo así. Vale. Ir y volver serían 80, 80 años luz. Pero el que se fue en la nave. Fueron para él tres meses más o menos. Uh -huh. Por la ley de la relatividad. Ya sí. lo sabes. Entonces él fue allí. Conocí el mundo de ellos. No me voy a alargar porque es, es muy sí. divertido leerlo. Y deciden regresarlo. En ese transcurso. Cuando los niños empezaron a mostrar esas capacidades. Ya los overlords dijeron. Que esta era la próxima evolución de la raza humana y que a partir de ahora no iban a nacer más hombres. Mm. Y todos, todos quedaron estériles. Toda la raza humana. joder Entonces estos niños eh, empezaron a aumentar sus capacidades y se iban a unir a una inteligencia universal, que era vale. el centro del universo, y que ese era el fin de, 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 de la raza humana. Mm, vale Entonces estos, en este transcurso, las personas fueron, algunos se suicidaron, otros vivieron lo que quisieron, pero... No importa qué tan longevo seas. Si tienes 40 años, en 80 años ya estás muerto. Sí, la raza humana en, en 100 años habría muerto. En 80 años habría muerto. Porque no tenían vida eterna. No, no tenían vida eterna. Tenían salud, pero no tenían vida eterna. Vale. Entonces, el hombre que regresa... En la está navega. joven. Claro, porque para él solamente han pasado cuatro meses de ida. Cuatro meses de vuelta, pues ¿Pero meses. queda alguna,
0: alguna mujer que o no? No. O
1: sea, que solo está Adán.
0: Eva no está. No. Vaya hombre.
1: Y él está aquí en el planeta Tierra. Y estos niños, que están... Bueno, eh, niños no. Sí, niños, son, 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 son humanos nuevos vale. que están conectados con la inteligencia, con la conciencia universal. Desarrollan tanto su poder que consumen al final la Tierra y la destruyen y eres el último hombre sobre la Tierra.
0: Vuelvo a repetir, <risa> pero no estábamos en... Divergencias positivas Claro, porque todo esto que me acabas de contar Al principio la cosa estaba
1: medio ya, bien Pero es que la, la raza humana Logra conseguir la edad de oro Del hombre, pero luego se va a la mierda Ya, pero es que nada, pues nada es eterno Hombre, pero en una nada, utopía Nada puede ser eterno
0: <risa> Me parece fatal O sea, vamos a ver este capítulo. Estamos haciendo un capítulo sobre divergencias positivas, sobre utopías. sí pero, y nos eso, estamos, yo, pero yo por lo eso, menos me estoy dando cuenta es, de que
1: no hay ninguna. Es que es, no es una utopía para la gente que vive en ese entorno, en un mundo sin hambre, sin sufrimiento, sin dolor, sin enfermedad.
0: Pero tú sabes que el instinto más básico que tiene el hombre es el de la supervivencia, no suya solo, de la raza. Ya, pero si tú... Entonces, la
1: estamos liando, pero... Una, no. Una, es que tú hablas como, como padre que eres si tú no tienes hijos y te dicen, mira, vas a tener una vida larga, próspera llena de placer y felicidad ¿te apuntas? pues sí, bueno, hay mucha gente que sí por eso pero entonces, ¿para qué tenemos hijos? hombre, para postergar la especie <risa> pues eso es lo que digo sí, pero si llega un momento que tú no tienes hijos y te lo proponen ah, es que es diferente es muy diferente para, de, de, por eso digo, ¿qué es la felicidad? ¿Qué es la utopía? Para, para muchos la utopía es no trabajar. Bueno, vale. Sí, es que solamente con eso ya es utopía. Para muchos, Yo, para mí, la utopía sería no tener preocupaciones. Entonces, ¿no sería feliz? Sí, claro que te... no, porque el cerebro humano está hecho para resolver problemas. Al cerebro humano le gusta resolver problemas. Y si tú no tienes problemas, pues te a aburrir Me el...
0: darían zoma y ya está. <risa>
1: Bueno, y para ir cerrando vamos a hablar de una utopía, distopía, utopía sería, ¿no? De 1984. George Orwell, lo tengo aquí también.
0: Eh, me encanta porque la portada de este libro es una tele esférica que tiene dos antenas y un ojo. Sí. Porque lo característico de 1984 es que no se observan. Tenemos el gran... Tendremos. Tenemos el gran hermano, el gran, el gran Dimaco. ¿eh? De ahí viene la, el sí, famoso reality pero, pero de tele el que, gran hermano.
1: Entonces, que notemos, y, y, no solamente nos ven, sino nos escuchan. No, no, nos ven y nos <risa> escuchan. Perdón. <risa> con, los, con, las, con los altavoces inteligentes que tenemos, con los móviles y las cámaras.
0: Eh, entonces, es, es un estado totalitario, como muchos. Mira, mira. De,
1: tú ves que cuando. De los de, que estamos cuando hablando. Cuando Orwell describió escribió su novela, sí. hizo un anuncio público y dijo, sí. no creo que la sociedad que describe en 1984 necesariamente llegue a ser una realidad, pero sí creo que puede llegar a existir algo muy parecido en el futuro.
0: <risa> <No>. <risa> a ver, aquí en la contraportada del libro dice, todo está controlado por la sombría y omnipresente figura del gran hermano, el jefe que todo lo ve, todo lo escucha. Y todo lo dispone. Winston Smith, el protagonista, aparece inicialmente como el símbolo de una rebelión. ¿Por qué se revela si todo era muy guay? ¿Por qué Logan se va? Porque, a ver, ¿Por qué porque, todo porque, el mundo quiere...? Yo creo que es lo
1: mismo que Matrix.
0: Claro, pero vamos ¿No a ver. Acuerdas,
1: ¿No te acuerdas que en la primera Matrix el constructor se lo dijo, le dijo en la, en la última película Matrix, claro. le, dijo, le dijo a Neo, le dijo, es que nosotros creamos una Matrix donde los seres humanos era el paraíso.
0: Y entonces la gente se suicidaba porque se volvían, no lo podía... Lo que no lo podía porque
1: no eran felices. No eran felices. Un hombre no puede saber lo que es la felicidad y el sufrimiento. La felicidad sin el sufrimiento. Ya, ya, ya.
0: Yo, yo me, de esa peli, me, de una, de, la, de, una de, las, de las películas de Matrix, me quedo con una frase de uno de los... Bueno, de un traidor, de un Judas, uh -huh. que dice... pero. Yo quiero volver sin acordarme de nada de esto mientras siendo, siendo está siendo famoso, siendo famoso mientras está comiendo sí, un churro, tonaco, un, gran, un
1: gran cantante, dijo sí.
0: O sea, el tío al final quiere vivir mejor, entonces vivir mejor mola. Lo que tú dices que no mola y que la gente se le va a la chapa es perfecto, perfecto
1: sí. no es bueno. A ver, si tú a ver, supongamos, una, vamos, a hacer, vamos a hacer aquí un ejemplo. Eh, que no digan que soy machista, pero es que soy hombre. Entonces, supongamos que tú tienes todas las mujeres del mundo. Todas. No las quiero. No, no, supongamos. Supongamos. O sea, tú eres una supermodelo espectacular, una surfista espectacular. La mujer que ideas la, la tienes. Sin ningún esfuerzo. Una de dos. O te aburres y te suicidas o terminas siendo gay. <risa> <risa> te das cuenta que el ser humano, entre más lucha por las cosas y las consiga con, con su esfuerzo, las valora más. O sea, que se hace
0: buena la frase de de que el amigo llega a ligar,
1: <risa> vamos
0: que hay que currárselo un poco para ligar, que eso de que se te tires encima no, no es bueno, no, no, no es bueno, bueno te aburriría, hasta ¿no? la
1: felicidad, la misma felicidad tiene que ver con superarte, conseguir tus, tus victorias, vale, ahí
0: estoy de acuerdo contigo y estoy de acuerdo contigo en es verdad que si no tienes si tienes cero 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 preocupaciones y no tienes que luchar por las cosas y demás realmente no las llegas a valorar, bien sí. Yo ahí te lo admito. Eso es así. Pero si te das cuenta, en todas estas que es todo perfecto, lo que falla es que no hay libertad el
1: de elección. Sí, pero el, el hombre es inconforme, por naturaleza, primero. No, pero y sobre segundo... todo
0: es eso, que no, que no somos libres sí, si para tienes, decidir qué si hacemos. Tú tienes,
1: si tú tienes capacidad de ser li, de, 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 de libertad, es que libertad qué es, primero. Ser realmente libre qué es. En esta sociedad no somos libres.
0: Ya, pero bueno, no, no, eh, no, somos no, no. más libres Ay, que en una que me no, están mirando todo el día. Hombre,
1: sí, pero más libre que en China, por supuesto. Ma, claro, pues eso voy. Pues es, es que, a ver, el gran hermano está, está, ya está China. Ya está en China. Y China está y, Corea del
0: Norte. Y en Corea del Norte.
1: Es que el gran hermano lo tenemos, es que es una realidad de hoy en día. no creo Yo creo que nadie de Corea del Norte nos escuchará, ¿verdad? Bueno, sí, sí, por, si, si si nos buscan, ¿no? vivimos en Madrid <risa> si Utópicamente <risa> vivimos en Madrid. Entonces, de, de, ver lo que es la felicidad, uh -huh. ver lo que es ideal para ti, ver lo que te lo que te llega a, lleva a ti a una utopía es diferente para todos los seres humanos. Por ejemplo, para seres humanos, estar en la guerra, los militares, sí. es una utopía para muchos de ellos, es estar en la lucha constante y ganar las personas que practican arte marciales el combate el... Ay, ay,
0: ay, no, sí, sí, estar sí. en
1: combate constante y luchar y No, pero, un... pero es algo que han elegido sí a eso es lo que voy sí. pero no puedes para todos una utopía para todos no es la misma no claro entonces no pero, puede tener un mundo sí, igual para todos pero,
0: pero bueno pero la, la utopía sí que sería que cada uno elija libremente lo que quiere hacer y lo que quiere no hacer
1: eso sería la utopía Hombre, no. para, mí, para mí una divergencia positiva, de, por ejemplo, de en este momento nuestro sí. sería acabar con la guerra, si sí, tenemos claro. muy cerca, eh, mejorar el cambio climático. Y acabar con el hambre. Y acabar con el hambre. Eso sería el inicio de la, de la felicidad. De una y luego,
0: luego que todo el mundo tuviese acceso
1: a una sanidad digna. No, no, que todos tengan las mismas oportunidades, fundamentalmente. Bien. Sí, pero bueno. Casa, pero que lo básico esté cubierto, que es educación, sanidad y vivienda. Vale. Y alimentación, claro. Sí, claro y después que cada uno depende que quiere ser feliz. Yo que a mí cómo me gustaría ser feliz, pues no sé, eh, tal vez estudiar astrofísica y dedicarme a descubrir planetas exteriores o yo qué sé.
0: ¿Eso es tu, felici tu, tu Hombre, ¿Es felicidad?
1: Hombre, la felicidad mía sería construir un, tele un telescopio mil veces mejor que, el que los que tenemos en el espacio y dedicarme <risa> a explorar el espacio porque viajar todavía no podemos porque <risa> si no, diría hagamos maletas que nos vamos.
0: <risa> ¿Tú realmente te irías en
1: un cohete
0: o sea, al espacio exterior?
1: O una nave que me lleve a otro planeta sí. Uf, que me tenga que, que me una... A ver, que no sea un algo al azar, sino que me digan probablemente tienes un 98% de posibilidades de llegar y llegar bien y estar allí. O sea, no voy a decir tienes un 2% de posibilidades de sobrevivir al viaje. No, bueno. <risa> Entonces no. no. Déjame tranquilo. Sí, Si tenemos una nave que pueda viajar hiperlumínico, que me lleve allí en poco tiempo con mi familia, que vamos a estar en, una, en, en un planeta nuevo, que vamos a crear una sociedad mejor, yo lo haría.
0: Pero no te iría solo, ¿no?
1: Hombre, no. Yo con mi familia. Vale. Vale, vale. Y mi perro.
0: Y tu perro. ¿Cuál de los dos? Desde eh, el que me hagas por ti. <risa> vale. Pues bueno, yo simplemente eh, por, por darle un, un cierre a esto. Digno. Un cierre digno. Eh, decir, yo lo llamaré divergencias positivas al capítulo porque hemos quedado así. Pero que sepas, que sepas, que a mí lo que me saldría es llamarlo esas cosas que la <risa> que gente no, que piensa no, que son, que son buenas, divergencias positivas que son buenas, pero no pero no son buenas vale <risa> eso para empezar y pero luego, muchas
1: eh... personas considerarían en su vida como algo positivo mira eh, yo hace tiempo escuché una entrevista de Corea del Norte y la, la, la chica que habla decía hombre nosotros vivimos muy bien y nosotros hacemos nuestro trabajo ¿O tú qué? ¿Tú te presentas para ser presidente? ¿Cualquiera se puede presentar en tu país para ser presidente? Ah. Y se lo creía y ella ah. era feliz.
0: Claro, la, la ignorancia es lo que
1: tiene. Entonces depende de cada uno la, la, la distancia. Bueno, y lavado de cerebro. Bueno sí, Pero es que... una diversidad positiva para todos bueno, para una persona del tercer mundo vivir en el primer mundo es una diversidad positiva. Diversidad positiva. Sí, claro. Un, un español que ha estado trabajando toda su vida en un escritorio durante 40 años y se va a vivir al Caribe, enfrente de la playa, en un chiriguito. Eso es una no <risa> experiencia positiva. Hoy, hoy
0: he visto yo una teletrabajadora que está por ahí y que vive la vida. Cada mes cambia de país y la tía es feliz. Claro, yo no, no. Yo te voy a decir una cosa. Para mí eso no sería felicidad, pero, pero hay para gente que sí. O sea, que a lo que voy es a que... Eh, ¿Qué es? la utopía o la felicidad completa, porque cuando hablamos de utopía lo que, lo que hablamos es de la felicidad sí. completa y absoluta en la que no necesitas nada más. Pero de la sociedad entera. De, sí, 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 sí de la sociedad entera. Es que cada persona fuese capaz, o tuviese las oportunidades para desarrollarse por com completamente con la libertad suficiente, en este caso sin conflictos, sin conflictos sí, sí, con sí, los sí, demás. Sí, sí. Eso sería la utopía. Y eso no se ha dado. Ni en, la, ni en la historia real, en ningún momento, ni en ninguno de estos libros y películas que hemos dicho. No, pues sería una película muy aburrida. Claro, pues a eso iba yo. Si lo he dicho antes, que es que la gente no iba a ver esa película o a leer ese libro. pero si La gente hubiese dicho, oye, pues si resulta que en La Siega no hay un señor que cuando llega el momento corta lo que haya que cortar, pues ese libro no se lo hubiese leído
1: ni Perry. Claro, entonces, a ver, a nosotros nos gusta leer cosas interesantes que llamen la atención. Si esto felicidad. El giro argumental nos encanta.
0: ¿Vale? Y supuesto. de hecho, por eso, por eso, las distopías, y bueno, en este caso las divergencias positivas, positivas o utopías nos gustan porque tienen. Ese giro argumental. que hay
1: algo que tú estás esperando. Cuando algo es muy bonito. Cuando se va a fastidiar sí. el asunto. Tú dices, eso está muy bonito. A ver por dónde, aquí, quién va a meter la pata. ¿Dónde va a salir lo malo? Cuando sale, dices, ves, yo sabía. Lo claro, sabía. es como, por ejemplo, una película que no hemos nombrado que se llama El
0: Club de las Primeras Esposas. Pues, bueno, eh, es todos estamos esperando a ver cuándo se le corta el cable. Y, y se lía parda, ¿no? Entonces, en todas estas historias siempre hay algo que rompe y que realmente es lo que nos hace nos hace que sean interesantes para cualquier persona.
1: Bueno, yo, es, creo, que, yo creo que la conclusión sería de que una utopía, ¿Sí? una sociedad utópica para el ser humano no es posible porque somos seres humanos y los seres humanos no vamos a permitir que seamos todos iguales, primero. No. Y segundo, a cada uno nos gustan cosas diferentes. Correcto. Entonces estamos... En... El respeto, el respeto mutuo. Sí, pero es que hay gente que le gusta... Es muy complicado de Hay conseguir. gente que le gustan cosas raras.
0: Sí, sí, pero quiero decir, hay gente que le gustan cosas raras, pero no está haciendo daño a nadie. Otra cosa es que si esa cosa rara que le gusta está haciendo daño a alguien o está tipificado como un delito o cosas por el estilo.
1: Yo conozco a alguno que le gustan cosas rarísimas, como que le gustaría ganarse la lotería y no volver a trabajar. Eh, bueno. Eso es rarísimo. Yo conozco
0: a un <risa> señor que se sacaba sangre a sí mismo y hacía mordilla. Y luego se la comía. Eso es verdad. O sea, quiero decir que sobre gustos no hay nada escrito. Entonces, pues bueno, eh, nos quedamos con que estos son las partes de divergencias positivas de la ciencia muy, ficción. Las partes bonitas que hemos las encontrado. partes bonitas. En donde hay una hemos, parte bonita. ¿no? Donde hay una parte bonita, donde hay
1: un escenario en el que nos enseñan algo idílico. ¿no? Algo que en teoría, en teoría eh, el ser humano podría desear. Pero, teoría. os voy a decir, nos queda la siguiente parte... Sí, la siguiente parte donde ahí vamos a entrar más, más en el barro. Como dijimos en el otro día, en el barro. Sí, vamos a las distopías. Totales. Las
0: distopías, que es un género de, de tanto de novela como de
1: cine. De películas y de todo. Hay eh, un montón. Hay muchísima variedad. Incluso lo que haremos será seleccionar 10 cada uno, sí. las principales, y hablar solamente de esas 10, porque si no, no profundizas. No, 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 claro. Entonces, eh, os emplazamos...
0: En este caso, a que nos sigáis escuchando, a que escuchéis ese, ese número o ese episodio sobre las distopías. El apocalipsis va a llegar y bueno, pues. Eh, sí,
1: dentro de la distopía está el apocalipsis eh, Z, por ejemplo, de claro. que ya hemos hablado.
0: Vale, y nada más, que lo paséis bien y nos vemos pronto.
1: Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Adiós. Y deseamos que sea pronto. Adiós. Adiós.